1: Ein Markt im tibetischen Hochland. In der Stadt Yushu, in der Provinz Qinghai, 3700 Meter über dem Meeresspiegel, geht es im Frühsommer fast nur um ein Produkt, den chinesischen Raupenpilz auf tibetisch yaza Gunbu, der zwischen Mai und Juli im weiten Hochland gesammelt wird. Er komme auf den Markt, weil die besten Raupenpilzgebiete in der Nähe liegen, sagt ein Händler im chinesischen Staatsfernsehen. Der Umsatz sei gut. Auf dem Markt in Üshu wird in wenigen Wochen sehr viel Geld verdient, denn getrocknete Raupenpilze sind fast so wertvoll wie Gold. Umgerechnet über 24.000 Euro kostet das Kilo im weit entfernten Peking. In den tibetischen Gebieten noch bevor ein Netz von Zwischenhändlern ins Spiel kommt, sind die Preise niedriger, aber auch dort geht es um viel Geld. Die Sammler verdienen pro Pilz zwischen einem und 3 Euro. Wir werden in diesem Jahr 150 Tonnen Raupenpilze umschlagen, verkündete im Juni Wang Enguang von der Forst- und Graslandverwaltung der Provinz bei einer Veranstaltung. Der Wert der Pilzproduktion belaufe sich auf über 3 Milliarden Euro. Die Bauern und Nomaden der Region würden davon profitieren. Der Raupenpilz ist tatsächlich für viele Tibeter die wichtigste Einnahmequelle. Denn der Pilz spielt in der traditionellen tibetischen und chinesischen Medizin seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle. Er soll Leber und Lunge stärken und gilt auch als das Viagra vom Himalaya. Der Pilz wächst auf einer Höhe zwischen 3000 und 5000 Metern. Im Frühsommer schwärmen daher tausende Bauern und Hirten aus, um nach den braungelben Pilzen zu suchen. Dafür braucht man Geduld und gute Augen. Sichtbar im Gras sind nämlich nur die winzigen dunklen Stiele, die wie ein Horn aus dem Kopf von im Erdreich liegenden toten Raupen wachsen. Je größer der Pilz und die tote Raupenhülle, desto höher der Preis. Aber der jahrelange Hype um die Raupenpilze hat auch Schattenseiten. Dieses Jahr ist das Aufkommen deutlich geringer als in den Jahren zuvor. Etwa ein Drittel weniger, sagt Ju Jin-yi vom Raupenpilzverband in Yushu im Staatsfernsehen. Das führe dazu, dass die Preise bis um 20 Prozent steigen. Die Gründe für den Rückgang sind vielschichtig. Jedes Jahr graben immer mehr Sammler Pilze aus. Ortsfremde müssen zwar Lizenzen kaufen, aber reguliert wird das Sammeln ansonsten kaum. Dabei gäbe es viele Ideen für Nachhaltigkeit, sagt der Münchner Ethnomykologe Daniel Winkler. Er lebt im Nordwesten der USA und hat viele Jahre lang in Tibet geforscht und gearbeitet.
0: Wenn wir die Saison generell einfach zum Beispiel früher beenden, wir lassen die Leute nur vier Wochen sammeln. Und dann, was noch im Boden ist, das darf seine Sporen produzieren. Manche Leute haben davon geredet, lass uns Gebiete rotieren. Ein Jahr hier, das andere Jahr dort. Oder pro Haushalt darf nur eine Person gehen oder zwei Leute. Also es gäbe so viele unterschiedliche Ansätze. Aber in China hat sich keiner dafür interessiert.
1: Auch der Klimawandel spielt eine Rolle für den Rückgang des Pilzertrages. Steigende Temperaturen im Frühjahr führen dazu, dass Böden austrocknen, was dem Raupenpilz nicht gut tut. Kelly Hopping von der Boise State University im US-Bundesstaat Idaho hat diese Zusammenhänge untersucht. In hochliegenden, kälteren Regionen wachsen mehr Raupenpilze. Wenn aber die Durchschnittstemperaturen im Winter auf über minus 4 Grad steigen, wachsen die Pilze nicht mehr, sagt Hopping. Vielleicht liegt es auch an den Raupen, die der Pilz als Nahrung braucht. Und nicht am Pilz selbst. Die genauen Zusammenhänge sind noch nicht erforscht. Aber statt in mehr ökologische Forschung und Nachhaltigkeitskonzepte zu investieren, fließt viel Geld in Versuche, Raupenpilze in anderen Landesteilen Chinas zu züchten. Mit ersten Erfolgen. Ethnomykologe Daniel Winkler sieht das kritisch und nennt das Vorgehen verantwortungslos.
0: Es ging nie darum, eine nachhaltige Ernte zu entwickeln die der örtlichen Bevölkerung geholfen hätte. Es ging nur darum, die Produktion zu verlagern und somit die Produktionsmengen zu vergrößern.
1: Der Raupenpilz selbst gilt als resilient. Noch ist er nicht wirklich gefährdet. Aber das jahrhundertealte Zusammenspiel von Mensch und Natur im tibetischen Hochland steht auf dem Spiel. Ohne Einnahmen aus den Raupenpilzen müssten künftig wohl noch mehr Tibeter ihre traditionellen Lebensformen im Hochland aufgeben.
2: Und das zeigt auch schon die politische Dimension dieser Geschichte. Das ist jetzt ein sehr kleines Beispiel für die Nutzung wildlebender Arten. Der Bericht, den der Weltbiodiversitätsrat heute in Bonn vorgestellt hat, da gibt es natürlich noch viele andere Beispiele drin. Vor Ort in Bonn dabei ist auch Axel Paulsch. Er ist Biodiversitätsforscher am Institut für Biodiversität in Regensburg. Ich habe ihn kurz vor der Sendung am Rande der Versammlung am Telefon erreicht. Gott. Dieser Pilz ist ein sehr spezielles Beispiel, aber da stecken schon ein bisschen die wesentlichen Zutaten für das Problem drin. Stimmt das? Also wir haben eine bedrohte Art, wir haben Geld, wir haben Profitgier, auch eine politische Dimension. Sind das so die Zutaten, um die es immer wieder geht?
0: Ja, also hier in diesem Bericht, der stellt vor, dass insgesamt 50.000 wildlebende Arten, darunter auch 1.500 Pilzarten von der Menschheit, für verschiedenste Zwecke genutzt werden. Zum Essen, als Baumaterial. Es geht um Fischfang, es geht um Holzeinschlag, es geht darum, was wir der Natur alles entnehmen und dass vieles davon eben nicht nachhaltig ist, sondern eine Art Raubbau an der Natur darstellt.
2: Schauen wir mal auf die Fischerei. Welche drastischen Beispiele gibt es denn da? Also welche Arten benutzen, die möglicherweise auch schon bedroht sind?
0: Ja, also da gibt es ja Fischarten, die früher arme Leute essen waren aus der Ostsee, aus der Nordsee, die heutzutage kaum noch gefangen werden können, weil die Bestände so runtergewirtschaftet sind, dass man jetzt schon Fangquoten einführen musste, um da überhaupt noch das Überleben der Arten zu sichern. Und das ist ein weltweites Phänomen. Da kommt dazu, dass viele Arten einfach so mitgefangen werden, obwohl man sie gar nicht unbedingt haben will. Die werden teilweise einfach wieder reingeschmissen, sind aber trotzdem tot. Man geht davon aus, dass bis etwa 35 Prozent der Fischbestände so überfischt sind, dass es die Frage ist, ob die sich überhaupt wieder erholen können. Das
2: heißt, da geht es auch weniger um die Schönheit der Natur als vielmehr ums Überleben, weil viele Menschen auch von den Fischen als Nahrungsmittel einfach abhängig sind?
0: Ja, ganz klar. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es einfach nur schade ist, dass ein paar schöne Arten verschwinden, sondern das geht ganz klar um Nahrungsgrundlagen. Und beim Holz geht es darum, sich Häuser zu bauen, Möbel zu bauen, Brennholz zu haben. Der Bericht sagt, dass über zwei Milliarden Menschen fürs Kochen und Heizen direkt von Brennholz abhängig sind, dass sie fast auf täglicher Basis einsammeln.
2: Das heißt, was die Nutzung dieser wildlebenden Arten anbelangt, sägen wir im Wesentlichen an dem Ast, auf dem wir sitzen?
0: Genau. Und das Problem vergrößert sich eher einerseits, weil durch Klimawandel Änderungen entstehen, die wir bisher überhaupt nicht so richtig überreißen, was das dann für einzelne Arten heißt, die es dann da vielleicht nicht mehr gibt, wo man sie bisher noch nutzt. Und zum Zweiten durch eine wachsende Weltbevölkerung, die ja auch essen will, in einer anständigen Behausung wohnen und die im Zweifelsfall beheizen können will.
2: Jetzt ist ja ein Sinn dieses Berichts, auch Empfehlungen an die Politik, also was man konkret umsetzen muss. Welche Maßnahmen sind denn unvermeidbar?
0: Ja, also beim Fischfang müssen wir uns auf jeden Fall beschränken und den Populationen die Möglichkeit geben, überhaupt wieder heranzuwachsen, um sie weiterhin nutzen zu können. Beim Wald müssen wir wieder aufforsten und Holzeinschlag nicht mehr auf Kosten der Naturwälder machen, sonst vernichten wir die Ökosysteme mit allen Konsequenzen, die das für unser eigenes Wohlergehen hat. Und es wird auch nicht gehen, ohne dass besonders wir in den hochentwickelten Ländern unser Konsumverhalten ändern und einfach weniger verbrauchen.
2: Jetzt sind ja solche internationalen Vereinbarungen, Räte, oft sehr schwerfällig. Das sehen wir immer wieder bei den Klimaverhandlungen. Sie sind dabei, Sie sind mittendrin, Herr Paulsch. Wie frustrierend oder wie schwierig ist es denn für Sie, die richtige Stimmung jetzt wirklich auch an die Entscheider rüberzubringen?
0: Also ich sage mal so, ich war schon auf frustrierenderen Meetings, wo es um politische Ziele ging. Hier geht es darum, die Daten, die die Wissenschaftler gesammelt haben und die Schlussfolgerungen, die sie daraus gezogen haben, so zu formulieren, dass Politik, politische Entscheider sie verstehen können. Und hier sind Vertreter von 140 Staaten, denen diese Messages, also diese, diese Botschaften vorgelegt werden und die diskutieren darüber, was das für ihre Länder heißt und wie sie die verstehen können. Und die Wissenschaftler begründen ihre Schlussfolgerungen aus den Daten, die sie über die letzten drei Jahre, in denen dieser Bericht entstanden ist, gesammelt haben. Also insofern ist es ein vergleichsweise jetzt zu Klimaverhandlungen zum Beispiel gut laufender Prozess in UN-Maßstäben gedacht.
2: Sie haben es jetzt am Schluss noch eingeschränkt. Also es wird präsentiert, es wird darüber diskutiert. Trotzdem gibt es ja auch schon erste Reaktionen auf den Bericht. Und da kann man rauslesen, die Forderungen, die da gestellt werden, die sind möglicherweise viel zu allgemein. Also es könnte wesentlich bissiger sein. Wie kann man denn sicherstellen, dass das jetzt nicht schöne Pläne auf viel Papier sind und am Schluss das Ganze doch als zahnloser Tiger dann in der Schublade verschwindet.
0: Naja, also der Weltbiodiversitätsrat ist ja ein Gremium, wo Regierungen Anfragen zu wissenschaftlichen Untersuchungen an die Wissenschaft stellen und die Wissenschaft antwortet. Insofern ist hoffentlich der politische Impact größer als einfach nur über wissenschaftliche Publikationen, die die Wissenschaft sowieso irgendwo macht, sondern da, da wird ja auf eine Anfrage reagiert, insofern hofft man, dass die Antwort auch benutzt wird. Zwingen kann der Weltbiodiversitätsrat niemanden irgendetwas umzusetzen. Aber natürlich beeinflussen die Ergebnisse, die hier rausgekommen sind. Zum Beispiel die Zielsetzungen unter dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt, also der Biodiversitätskonvention, die mhm. gerade dabei ist, sich neue Ziele bis 2030 zu setzen. Und wo dann die einzelnen Staaten nationale Pläne vorlegen müssen, wie sie diese Ziele denn erreichen wollen. Da ist der politische Hebel.
2: Also wir lernen auf jeden Fall, die Schätze der Natur sind bei Weitem nicht nur zur Schönheit da, sondern sichern für viele Milliarden Menschen auch das Überleben. Und es ist ein zähes Ringen beim UN-Weltbiodiversitätsrat. Das sagt Axel Paulsch. Er ist Biodiversitätsforscher am Institut für Biodiversität in Regensburg. Und ist auch heute in Bonn mit dabei. Herr Pausch, ich danke Ihnen vielmals für diese Einblicke. Danke für Ihre Zeit.
0: Gerne.